0: OPERA VÝBA Počúvate podcast štátnej opery. V každom divadle, teda aj v tom našom opernom, existuje niekoľko málo ľudí, ktorí takmer dokonale poznajú repertoárové inscenácie. Znamená to, že vedia, ktorý spevák alebo speváčka odkiaľ vychádzajú na javisko, čo na ňom, v ktorej situácii robia, aké svetla pritom svietia, kedy sa, aké divadelné ťahy spúšťajú alebo vyťahujú hore, alebo aká projekcia sa premieta a kam. Tieto veci v zásade ovládajú asistenti, réžie a inšpicienti. V štátnej opere na týchto pozíciách pracovala a stále pracuje Petlnela Baštová, ktorá je zároveň hostkou dnešného podcastu. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a prajem vám z Manskej Bystrice príjemné počúvanie. Po mojom boku už sedí asistentka rejžie Peťa Baštová. Ahoj. Ahoj, Petka. sedela tá charakteristika, ktorú som povedala v úvode. Poznáš, alebo
1: mala by si poznať všetky predstavenia? Áno, mala by som poznať všetky predstavenia. Je to tak, ako nevieme ich úplne náspameť, ako si hovorila, lebo to sa ani nedá, je ich strašne veľa. Ale máme také ťaháky, klavírne výťahy, do ktorých si robíme zápisy a podľa toho vlastne sa potom orientujeme. Uhum. Ja som povedala
0: na začiatku, že dve také pozície sú také, ktoré teda ovládajú to, čo sa deje v tých predstaveniach a to je inšpícia a asistent režie. Ty si bola pomerne dlho inšpicientkou, teraz si asistentkou režie, tak vedela by si tak skrátke
1: povedať, že čo spája tieto dve profesie a čo ich rozdeľuje. Tak tieto profesie, obidve dve vlastne musia, ako si hovorila, vedieť celú incenáciu alebo inscenácie, ktoré hráme. Čo sa týka asistenta režie, skôr musí vedieť všetko, čo sa deje na javisku a inšpicient všetko, čo sa deje za javiskom. Mm-hmm. Čo sa týka inšpicienta, tak má na starosti viac menej technické záležitosti. To sú zvuky, svetla, ťahy, kedy môžeme pusťať ľudí. Tiež hlavný technik odozdával scénu. Čo to znamená? To znamená, že inšpicient príde do práce, skontroluje si celú scénu, či je všetko pripravené, ako má byť pripravené. Ako,
0: či sú kulisy tam, kde majú byť. Tak? Áno.
1: áno. Či, si kulisy, mm-hmm. či sú sú aj rekvizity pripravené na javisku, tak, ako majú byť, aby mm-hmm. potom mohol zatvoriť oponu a púšťať potom ľudí. Takže to je jeho vlastne úloha. A asistent režie skôr on už pozera na to, čo sa deje na výsku. To znamená režiné veci. Či sa ľudia hýbajú tam, ako, kde sa majú hýbať, či idú ťahy vtedy, ako majú. On vlastne kontroluje to, čo tam má byť, hej, čo z týka režie. Takže... A to sa
0: kontroluje, ale predpokladám na tých skúškach, lebo už počas predstavenia si myslím, že asistent režie je takmer bezmocný, nie?
1: Áno. Áno, je to tak, je bezmocný, už do toho nemá ako zasiahnuť, takže jeho úloha je viac počas skúšok, kedy si to pozerá a potom dáva pripomínky, že toto si zabudol, toto je potrebné, toto je veľmi dôležité, aby si urobil napríklad, aby si presunul túto stoličku, lebo potom na mne ťah a tak ďalej. Takže skôr áno, je potrebné na tých skúškach. A na každej
0: skúške aranžovanej, nazvime to tak, že keď tá inscenácia sa robí na skúšovnom javisku, na každej si a každú máš na starosti? O, myslíš, aranžované skúšky, hej? Áno, pýtam Či? sa na tie predstavenia, keď už režisér tu nie je, ale máme to v repertoári a teraz vieme, že sa to bude hrať, čiže sa skúša to predstavenie.
1: Áno, tak vtedy to má na starosti asistent režie. On vlastne dohľada na to, aby všetko vlastne ostalo tak, ako sme si to nacvičili na začiatku ešte, keď tu bol režisér. Takže áno, tieto skúšky vedie asistent režie. Uh-huh. A ako sa volajú tie skúšky? Asi som sa nesprávne vyjadrila. Akože väčšinu sú to orchestrálne skúšky u nás, alebo sú to zbiehačky, čítačky. Podľa toho, že čo hráme, keď hráme operéty, tak musíme mať aj čítačky predtým, aby sme si prešli texty. Ale u nás to viac menej orchestrálne skúšky. Mm-hmm. A to. Mm-hmm. Vráťme sa teraz k tvojim začiatkom trošku. Viem, že ty si
0: Spišiačka, že pochádzaš zo Spišského podhradia, kde teda opera nie je úplne v blízkom dosahu, operné divadlo. Ako si sa tu ocitla, prosím ťa?
1: No, to je také... Ani sama neviem, dá sa povedať. Akož študovala som operný spev na Zuške, takže mala som troška vlastne tú spojenie s operou, ale vždy som chcela ísť pracovať do sociálnej oblasti, čo sa mi aj splnilo, charitatívnu činnosť, som robila misijnú činnosť. A keď som sa vrátila z misií z Strednej Amerike, tak som si povedala, že potrebujem zmenu. A tak som išla okolo, vtedy odonoval a boli tam vypísaný konkurs na habakúky, tak som sa tam zastavila a Zobrali ma. Tak som si tam pol roka prežila a keď som už o odchádzala, tak mi hovorili, že hľadajú inšpicienta v štátnej opere. Nemala som potuchy, o čo ide, ale hovorím, prečo nie? Prečo to neskúsiť? Skúsila som, zobrali ma. Prvý rok bol veľmi náročný naučiť sa všetku problematiku a vlastne všetky tie názvy, ktoré tu sú. A Tiež sa naučiť, ako vlastne funguje divadlo a orientovať sa podľa Fermanu. To bolo také náročné pre mňa, ale za ten rok sa človek nejako zabehol a prirástlo mi to k srdcu a ťažko sa odchádzalo, to už potom.
0: No, podľa toho, čo hovoríš, tak máš teda dobrodružnú povahu, lebo naozaj z misií v Južnej Amerike sa dostať k niečomu ako opera, tak to je pomerne taký dosť veľký skok. Ale teda inklinovala si k umeniu,
1: alebo teda k hudbe? Si z takej rodiny, dajme tomu? Nie, vôbec z takejto rodiny. Bol také, že len nejaké divadlo. O, napísala sme si s kamarátkou nejaké divadlo, keď sme boli deti. Ale o, nemal som naozaj žiadny kontakt iný s divadlom. Ani v rodine nikto nie je hudobník. Takže, takže tak nejako... Áno, život to Ospodilo zariadil. to a uh-huh. išla som <laughs> skúsiť, čo to dá.
0: Tak znie to neuveriteľne. No a moja ďalšia otázka je tá, že vlastne, ako si sa toto všetko naučila, Či bol niekto, kto ťa konkrétne zaučal? Alebo tak, lebo neviem o tom, že by sa inšpicientstvo
1: dalo študovať napríklad. Že to sú také profesie, ktoré sa asi učia praxou. Áno. Učí sa to praxou, nedá sa to študovať, aspoň som nikde nevidela, že by sa to dalo študovať. Mala som tu výbornú kolegyňu, ktorá ma naozaj zaučala, Julianu Pavukovu, ktorá naozaj išla so mnou krok po kroku. Bolo to, hovorím, veľmi náročné, ja som aj v noci zatvárala oponu, takže som intenzívne žila iba divadlom ten rok, ale dá sa to naučiť. Len človek musí poznať noty, musí sa vedieť orientovať v klavírnom výťahu a taktiež musí mať aj organizačné schopnosti a aj takú sociálnu zručnosť akože komunikáciu s ľuďmi, lebo s ľuďmi tam komunikuje neustále. Je tam veľký zbor o solisti, technika, obslužný personál a naozaj človek s nimi prichádza každý deň do kontaktu a rieši s nimi problémy, ktoré vznikajú. Poďme k tej
0: znalosti not, lebo vlastne na ten skúšobný proces sa využíva klavírny výťah. To znamená opera alebo orchestrálny part a spevácké party zhutnené v notách, kde vlastne sú len tie spevácké party a ten klavír. Ten klavír je reprezentuje ten orchester. Čiže ty sa v podstate musíš dosť dobre vedieť orientovať v klasickej hudbe, pomerne v komplikovaných hudobných štruktúrách. Nebol to pre teba problém pri všetkej k vzdelaniu zo zušky, hmm. ale
1: vôbec to podľa mňa nie je jednoduché. Nie je to jednoduché, je to náročné, ale dá sa to naučiť. Ako bola to výzva naučiť sa to. Človek si niekedy niektoré inšpirácie musel vypočuť viackrát a potom už keď sa pozeráš do tých tak ti to dáva zmysel. Ako už teraz jasne nie je to jednoduchšie, už viem, kde sa mám pozerať, viem, kde, kedy kto hrá. Je to iné, ale začiatky áno, bolo, bolo to náročné, ale naozaj je možné sa to naučiť, nie je to až taký problém. Poďme si teda priblížiť tie poznámky, ktoré si píšu inšpicienti alebo teda
0: asistenti
1: režie do toho klavírneho výťahu. Čo si pod tým poslucháč má predstaviť? Tak, Čo sa týka inšpicientov, tak oni sa zameriavajú na svetelné zmeny, ktoré si zapisujú priamo do klavírneho výťahu. Naozaj niekedy to je priamo na konkrétnu notu. Je to niekedy uh-huh. náročné, lebo sú to sekundové zmeny, ktoré človek musí presne povedať. Takže je tam 100% sústredenosť počas celého predstavenia. Zapisuje si tiež zvuky, ktoré sú púšťané. Napríklad, keď je nejaká ozvena, ako teraz malom princovi, hej, že chlapec zakriečí do studny a je tam ozvena, tak to inšpicient zahlási zvukárovi, aby to pustil. Ďalej sú tam ťahy, ktoré vlastne sa spúšťajú, alebo technické záležitosti, keď sa niečo vysúva na javisko alebo sa robia nejaké prestavby, tak to si tam zapisuje. A inšpekcién si tiež zapisuje východy na javisko, solistov, zboru alebo baletu, lebo jeho úlohou je tiež volať vlastne vtedy, kedy majú výstup. Väčšej o tom máme tak, že tri strany klaverného výťahu vopred. Mm-hmm. A musí vedieť presne, odkiaľ vychádza. To znamená, že keď sa solista solista že odkiaľ vychádzam, tak musí presne že napríklad z tretieho vychádzaš výstupu a z očepkárky alebo inšpicie. Takže to je dôležité. Čo sa týka asistenta, režie, je trocha iné. On by mal tiež vedieť svetelné zmeny, ale nie je to pre neho až také dôležité, keďže to nehlási. ale mal by vedieť hlavne režiu. To znamená, hlavne režiu dôležitých vecí, napríklad, kde sú svetelné zmeny, že musí sa presunúť na, napríklad doprava, lebo tam užvetí svetlo a keď sa tam nepresunie, tak ostane v tme to. Uh-huh. to je napríklad. Alebo celkovo ako musí si zapisovať vlastne režiu tých ľudí alebo akcie na javisku, že musí mať takú a takúto rekvizitu so sebou. Je tam dôležitá napríklad, že musí prebehnúť niekam. Také veľmi dôležité vlastne veci, uh-huh, ktoré uh-huh. sú režine postavené.
0: Znamená to, teraz sa spýtam na tú inšpiciu, že
1: keď inšpícia nezahlási
0: tú svetelnú zmenu, alebo ten zvuk, tak tí osvetlovači to nezapnú?
1: Áno, je to tak, že to nezapnú, ale máme veľmi dobrý tím a naozaj nie. Nestojí to iba na inšpicientovi. Ten tím, ktorý máme v divadle, naozaj ja som veľmi spokojná, veľmi dobre sa mi spolupracuje. A aj keby sa stalo, že inšpicient zabudne, tak tí osvetľovači sú zapnutí a rozmýšľajú, aha, teraz by mala ísť. Buď sa opýtajú, alebo to niekedy to tam dajú, lebo inšpicient rieši aj problémy, napríklad, že ja neviem, padajú mi gate, tak rýchlo vla garderobu a medzi tým nestihne napríklad zahlas nejakú svetelnú zmenu. Tak, že či aj sami niekedy idú na seba, aj technikári, že vedia, že mám vtedy to vyniesť a inšpicien vidím, že má nejakú rýchlu, nejaký problém, tam niečo rieši, tak to urobím za ňoho, hej, mm-hmm, Takže mm-hmm. naozaj je to tímová práca. Nestojí to na jednom človeku, ako by to mohlo vyznieť, ale naozaj je to o tímovej práci. Ak sa dostaneme k tej pozícii asistentky režie, tak...
0: Na samotných predstaveniach ty máš nejakú úlohu alebo chodíš na ne?
1: Áno, chodím na predstavenia a vlastne chodím si ich pozerať už spredu. Takže pozerám na to, že či to vlastne ide ako má, či tam nie sú nejaké konkrétne chyby. Ak sú, tak aby sme si ich potom vedeli povedať a napraviť tieto chyby do budúcej vlastnej inscenácii, kedy to budeme hrať. Takže už počas predstavenia sa pozerám spredu, ale vlastne moja úloha je predtým. Hej? Aj keď mm-hmm. sa pripravuje nová inscenácia, tak tedy má asistent režie najviac práce alebo prichádza režisér, s ktorým úsko spolupracuje a zastupuje ho, keď tu nie je. A tam je naozaj tých 6 týždňov prípravy, to je non-stop divadle, uh-huh. tento asistent režie, uh-huh. lebo naozaj je toho veľmi veľa a vlastne pomáha režisérovi orientovať sa, ako funguje chod divadla, organizuje mu skúšky a všetko, čo on potrebuje.
0: Uh-huh. To je pre teba vlastne stále ako keby do určitej miery nová práca, lebo my nemáme interného režiséra ani režisérku, čiže voláme si stále externých ľudí. To znamená, ty sa stále s niekým vlastne zoznamuješ a si zavádzate nejaký nový režim práce,
1: nie? Áno, je to tak. Niektorí sa opakujú, niektorí sa nám vracajú, takže človek už to má jednoduchšie, lebo pozná, ako funguje ten človek, ale keď prichádzajú noví, tak je to o mnoho náročnejšie, lebo človek ako by sa musí naladiť na tú nôtu toho režiséra sa plní jeho predstavy, ktoré má takže musí si to aj naštudovať musí aj, je tam troška aj tej psychológie že vedieť ako a kedy povedať čo, lebo naozaj sa tam pracuje s emóciami a človek je to tým pádom náročnejšie v tom celom ale zatiaľ čo ja som spolupracovala s režisérmi tak naozaj sú to fajn ľudia a naozaj keď ideme jedným cieľom tak väčšinou tam aj dobehneme Stalo sa ti niečo
0: také, že nesúhlasíš s tým, čo ten režisér chce narežírovať, alebo je to do nejakej miery technicky možno nemožné, alebo vieš, čo myslím, že jednoducho, že ako nápad to môže byť dobré, ale tá realizácia je problémová.
1: Akože stávajú sa takéto veci, ale sám režisér potom, keď príde do divadla a vidí, čo tu máme, aké ťahy máme a ako technicky fungujeme, sám si to zhodnotí, že to nie je možné.
0: To každý režisér je schopný takejto sebareflexie?
1: Ak sa snaží niečo preraziť a nejde to tak bohužiaľ... Nič iné neostáva. je to tak. <laughs> Niektoré majú dlhší výdrž, niektorí kračujú, ale, ale keď to raz nejde, tak to nejde. Hej. Akože sú veci, ktoré na začiatku vyzerajú, že by nešli, lebo sú nové a nové veci sa ťažko presadzujú ale on konečnom dôsledku to vieme urobiť. Ale myslím, že máme tu ochotných ľudí, ktorí naozaj hľadajú spôsob, ako to urobiť a nie ako to nejako dať prečeň. Mm-hmm. Takže myslím, že zatiaľ ako fajn. A naozaj sú aj takéto režiné veci, ktoré človek si povie živú, tak toto by som tam nedal. Ale je to vždy o tom režisérovi. a snažíme sa plniť jeho predstavu a nie naše predstavy. Mm-hmm. Lebo však je to jeho výpovedná hodnota mm-hmm. a nie je naša. Hej? Takže mm-hmm. sa snažíme ísť tým štýlom, ktorým chce on v prvom rade.
0: To je takým tvojim najbližším spolupracovníkom v divadle. S kým tak najviac robievaš? Sú to tí režiséry, alebo si spomínala, že teda musíš byť v stálom kontakte s ľuďmi. Platí to teda aj pre
1: pozíciu asistentky režie, nie len inšpicientky. Platí to pre obe pozície. Úzka spolupráca je na, so všetkými, naozaj, lebo človek potrebuje dávať inštrukcie aj tomu, aj tomu, aj solistovi, aj o, technike. Takže naozaj, keď príja režisér, tak tých 6 týždňov naozaj človek je najviac intenzívne s ním, ale musí odkomunikovať všetky ostatné veci so, s celým ansámblom. Takže v kontakte som podala, že som so, naozaj s celým ansámblom skoro každý deň. Uh-huh. Dnes je bežné, že do repertoárových predstavení
0: sa volajú hostujúci umelci. Teda takí, ktorí u nás ten titul nenaštudovali, ale ovládajú tú postavu, spevácky. Prichádza nárad aj teda tvoja úloha
1: v tomto procese? Určite áno, ak prichádza nový solista, ktorý, ako hovoríš, má naštudované hudobne, ale nemá naštudované vlastne režinné veci, tak vtedy asistent režiho ho sprevádza a hovorí mu vlastne tie základné veci režíne, ktoré je potrebné vlastne dodržať a tiež je potrebné mu vlastne zabezpečila aj kostým a všetko pre jeho pohodu, aby to potom mal také ľahšie a schodnejšie, takže máme potom aj osobitné skúšky s ním, najavisku aj s tými ostatnými postavami, ktor s má nejaký oh, dôležitý kontakt. Takže áno, asistent režie tu je vtedy akoby nápomocný. A ako sa to deje prakticky? On si
0: spieva sám ako tak, len nejaké také brumendo a chodí po a instenujete tie scény, alebo neviem, video pozeráte, alebo klavír sprevádza vtedy ten spev, alebo ak, ako to oh. býva?
1: Je to rôznorodé podľa toho, akú veľkú postavu ide. Ak ide o nejakú veľkú postavu, tak niekedy ideme aj máme klavírnú skúšku pred orchestrálnou skúškou, kedy ideme naozaj aj spevácké akcie, aby si to odžil. Ak je to nejaká menšia postava, tak nám stačí klavírný výťah, o ktorom sa on vie výborne vo svojom parte orientovať a ja mu už len ukazujem, že napríklad, keď zaspívaš tento pár, tak toto musíš robiť vtedy, vtedy vtedy. A takisto sa mu posiela video, ktoré si on pozerá. Takže mm. on sa už pripravuje pred tým, ako prichádza k nám do divadla. Väčšinou sú tí ľudia pripravení a naozaj si to zbehneme nejakou pojavisku a vedia to. Ale keď naozaj ide o veľkú postavu, tak je tam dôležitá klaveriná skúška, lebo je to veľmi náročné pre neho všetko si to zapamätať. Mám dojem, že
0: aj inšpicienti, aj asistenti režie sú veľmi časovo vyťažení v divadle, lebo naozaj tie skúšky sú aj do obeda, aj po obede, aj večer, potom sú tie predstavenia. Dá sa to z hľadiska časovej vyťaženosti porovnať tieto, tieto dve pozície alebo tí inšpicienti tým, že sú na každom predstavení večer tak jednoducho žijú len divadlom. Má to asistent režie trošku iné?
1: Asi ten režim má to náročnejšie, keď príde nový režisér, tých 6 týždňov naozaj je tu skoro non-stop v divadle. A potom má to troška voľnejšie, ako idú inscenácie, ktoré sú naštudované, tak si iba pozera, či je to všetko v poriadku. Takže to je to v tomto jednoduchšie. A tie sa ho netýkajú napríklad koncerty a baletné inscenácie. Inšpicient má na starosti aj koncerty, aj baletné inscenácie, aj všetky operné a operetné vlastne diela, ktoré tu máme. Takže je tu o mnoho častejšie. Ale máme dvoch inšpicientov, ktorí sa vedia vystrieť dať na tých orchestrálnych skúškach, takže to je fajn. Niekedy dávno to bolo, že som tu bola sama a naozaj človek nežil nič iným, len divadlom. Takže toto je už taká výhoda troška. Spomínala si teda, že inšpicenti sú trošku viac vyťažení, možno, že časovo,
0: alebo že ten čas majú nepravidelnejšie organizovaní. Asistenti režie to majú nárazovejšie. Čomu iné sa stiehaš venovať, okrem divadla, čo ťa baví v živote?
1: tak uh, momentálne som sa nestihla venovať ničomu, lebo som vlastne nabiehala na asistenta režie, ešte som dokončovala inšpíciu aj malom princovi, takže som bola v divadle non-stop. Ale inak sa venujem tej charitatívnej činnosti, ešte my synej, tak už iba pri práci. A tiež som sa dala teraz na masáže, takže urobila som si maserský kurz, takže je to pre mňa taká psychohygiena, lebo nemusím pracovať toľko hlavou, uh-huh. ale skôr fyzicky. No a veľmi rada cestujem, takže každá voľná príležitosť a hlavne to naše leto divadelné, to uh-huh. je príležitosť k cestovaniu to je výhoda, tak s tým súvisia asi aj tie misie, s tým cestovaním, že ano. zjavne,
0: teda ako som spomínala, máš tohto dobrodružného ducha. Čo si máme predstaviť pod to
1: charitou? Tak robili sme rôzne projekty. Ja som aj do Bystrice prišla tým, že ideme urobiť jeden veľký sociálny projekt. Pracovala som aj v rómskych komunitách, aj s bezdomovcami, aj so sociálne slabšími rodinami. Je to rôzne. Niekedy sú to také nárazové akcie, že pomôžeme napríklad konkrétnej osobe. Momentálne som si dala takú pauzu, lebo naozaj v opere bolo toho strašne veľa. Ale čiže som robila prednášky vlastne pre misionárov, ktorí sa chystali na misie a rôzne víkendové kurzy. Takže tak, takýmto štýlom asi. No, dopracovali sme sa na koniec nášho rozhovoru a
0: teda dostaneš tie otázky, ktoré dostáva každý, kto je hostom alebo hostkou a to je, čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo si praješ v osobnom živote. To sú
1: veľmi také <laughs> ťažké otázky. Čo sa týka profesionálneho života, tak ja som spokojná. Podľa mňa veci sa hýbu tak, ako majú a posúvajú sa tým štýlom, ako majú. Neviem, Ja som spokojná s týmto procesom. A čo sa týka súkromného života, sama neviem, tiež som nejako akoby spokojná s tým, čo mám a očakávam, čo príde a teším sa už na to, aká nová výzva vlastne príde v mojom živote a výzvy vám veľmi rada, takže, takže sa teším no, na ďalšie. Tak to je výborné. <laughs> Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem.
0: Hostkou dnešného podcastu bola Petronela Baštová. Milí priatelia, spomedzi niekoľkých predstavení, ktoré ešte do konca mesiaca zahráme, si dovolím upriamiť vašu pozornosť na jedno... V stredu 29. júna o 18.30 privítame na našom javisku balet Národného divadla Ukrajiny Tarasa Ševčenka. Všetci vieme o ruskej agresii, ktorá denodenne ničí Ukrajinu. Táto krajina je vo vojnovom stave a trpia tu tisíce civilistov. Preto sa rozbehol, myslím si, dôležitý projekt pomoci ukrajinským umelcom. Pod názvom Balet gala Ukrajina sa tento súbor so svojou umeleckou riaditeľkou Olenou Filipievou predstaví fragmentmi z ukrajinského a svetového baletného repertoáru. Budeme radi, ak prídete vyjadriť svoju empatiu návštevou nášho divadla a zakúpením donorskej vstupenky vo výške 17 eur. Výťažok zo vstupenky bude venovaný ako pomoc týmto ukrajinským umelcom. Dostali sme sa na koniec ostatného podcastu aktuálnej sezóny 2021-2022. Cez prázdniny s vysielaním nekončíme, ale namiesto štyroch podcastov vám v mesiacoch júl a august ponúkneme dva, teda každý mesiac jeden. Lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová. Prežite krásne a oddychové leto a do počutia o mesiac.